0: seven days lonely make one。down and your 其实就是在一杯那个白水里面的气泡的感觉。只不
1: 过可能有些人选择了看，有些人选择了不看，而我正好是选择看的那个人而已
0: 。
2: 人是值得为这样的体验寻找一下。的。Hello， 大家好，欢迎来到浪费时间的第二期，我是糖糖。今天我还是请到了我的两位很好的朋友，啊、呃，第一位是竹子。
0: Hello， 大家好，我是竹子
2: 。嗯，竹子呢是我去年在北京认识的新朋友，和我是非常的聊得来，非常的志趣相投。嗯，不过现在竹子已经从北京回到了成都，所以我们现在是在进行一个线上的连线。呃，另外一个就是上次大家都已经听到过的太浪
1: 。大家好，我是太浪
2: 。嗯，首先非常感谢大家在第一期节目之后给我们的热烈反馈。嗯，这一期节目我们想聊的这个话题，呃，主要来源于在上一期的反馈里，有朋友提到说听了我们的节目很受鼓舞，嗯，但是在自己的生活里面却常常觉得找不到意义，嗯，不知道自己每天都在忙什么，在追求什么。嗯、呃，这个问题我觉得还挺有代表性的。嗯，因为我经常在我的微博私信里也会收到类似的问题吧，啊，所以我们就坐下来聊了一下。嗯、呃，达成的一个共识是，呃，意义这个东西吧，其实不是什么多高深的定义。嗯、呃，在我们三个各自的生活里面，其实都分别有一些看上去很细小，然后没啥实际用处的事情，但我们却好像。很多年都坚持做着他们，呃，我们在做他们的时候，其实从来没想过，嗯、呃，需要他带给我们任何实际的反馈或者实际的收益，但是可能也就是在做他们的过程中，感受到过非常独特的快乐或者幸福，呃，或者满足吧，所以才能持续的坚持下来，嗯，而对我们来说，这些看似无用，但实际。对我们的人生造成了潜移默化的影响的这样一些小事，是挺值得分享的。嗯，所以我们今天就来各自聊一聊，在自己的生活里面出现的这些我们坚持下来的小事吧。嗯，首先先问一下太浪哈，呃，就是呃，前几天我们约在一起喝咖啡，嗯，我去的晚了一点儿，然后到的时候发现他正在用一个呃。很炫酷的键盘，然后用他的 iPad 正在写一点什么东西，啊，然后我就以为他在工作，但是后来问了他之后，发现其实不是，嗯，那太浪，你来告诉大家一下你在干嘛吧
1: ？好啊，不过那个键盘很炫，我可以打广告吗？不能，你个闭嘴！<笑>因
0: 为突然一下，我就想要听听一下你带货的感觉。<笑>
1: 对，那个键盘是真的很好用
0: ，居然从一个键盘就开始扯远了。<笑>嗯
1: 、对，因为那个就是我当时你们看到我在写的那个东西，其实和我工作是无关的，是我自己在我业余时间会去呃，相当于自己给自己的一个消遣吧，就创作一些短片的一些小故事这样
2: 。小故事，那就是完全呃虚构的，然后完全就是你自己有灵感。然后创作出来的这样的小故事吗
1: ？对，基本上就是说我在平时生活积累当中，可能呃观察到的人或者事物，或者说我自己平时阅读的一些书籍或者看的一些电影，然后它带给了我一些灵感或者给了我一些想象的时候，我就会习惯去把它记下来，通过就是写作虚构的写作的方式去把它记下来
2: 。那这种写小故事的习惯是你从什么时候开始的呢
1: ？呃，应该说是从很小的时候开始了。到现在的话，可能嗯、呃，应该有十几年的时间了，差不多
0: 。那你岂不是那个语文成绩一直都很好
1: ？呃，其实这个没有诶、欸。我的语文成绩一直不算是特别拔尖的那种。我我写这个纯粹是出于我自己就个人的一个兴趣，我才会去写。然后其实是反过来的，就是写作文这个事情，就比如班上老师布置作文，可能老师有些时候会布置周记或者之类的东西嘛，对吧？好多人其实都不太愿意写的，但我反而是特别愿意去写的，我把它当成一个。很有乐趣的事情在做。嗯
2: ，那你小时候既然不是说为了很功利的那种目的哈，那你一开始愿意把这些东西写下来，是一个什么样的契机？还是说，嗯，写这种东西给了你什么样的感受吗？嗯
1: ，我觉得首先契机的话，应该就是说我从小是一个爱听故事的人，就是可能还不太会阅读文字的时候，我就喜欢听别人讲故事。喜欢听，我觉得是第一点，就是就先接受嘛，接受这些资讯，喜欢听，然后到后来接触呃就开始学学学写作的时候，就发现其实我听到的这些故事，我可以把它自己把它记录下来，把它变成文字，然后把我脑海当中一些想象的东西，呃，把它创作出来，然后这个过程反过来也带给了我享受，所以我就一直在坚持做这件事情，因为我觉得它是一个让我可以。把自己平时生活当中所接听到的、所收听到的、所看到的东西，把它们再转化、再创作的一,一件事情。然后我自己在这个这个做这个事情的过程当中，我是非常享受的，就完全是当做一个，就好像大家喜欢打游戏或者喜欢听音乐一样，就当做是一个兴趣爱好在做。
0: 就是想要一个从听故事的人变成一个讲故事的人
1: 。对，就是因为听到一些故事，可能故事里面的人物我很喜欢，或者故事里面的情节我觉得很有趣，但我有些时候会觉得。呃，意犹未尽，或者就是说，那个故事里的人物他后面会再发生什么呢？然后我自己很想知道的时候，我可能脑子当中就为他构建后续的故事了，然后这个东西就会转化成我创作的一个动力。嗯
2: ，十几年了，你是会呃定期的创进行这种创作，然后但其实也不是说自己对自己很硬性的要求，而是说你觉得这件事情很有趣，所以你就自然而然的坚持了下来，是这样的吗？嗯
1: 对，我觉得更接近于就是说，因为我很喜欢它，很享受它，所以自然而然，只要比如到周末到空余时间，我我就会第一时间想起来做这件事情，就不需要特别刻意的去，非要说规定自己在一个时间段去做这件事情了、嗯，就是成为一个习惯了，已经变成了
2: 。所以有的时候我们。周末找不到你，就是什么、嗯、半天不回微信这种，<笑>对对对你就是沉浸在自己的那个创作的世界里
1: 。对，因为在那个过程当中需要特别安静，就是我甚至连音乐都不会听的，就是完全把自己交给那个时间，就静下心来，比如坐在桌前或者找一间咖啡厅，就坐下来慢慢的写，然后也就不管其他的事情，屏蔽掉外界的干扰，这样
0: 。所以说，难怪以前我们经常、嗯、呃一起吃饭啊，或者是聚会的时候，你就。抱着那种打量的眼光看
2: 我们，哦、对对对对，
0: <笑>就老是若有所思的那种眼光，让我们有些时候很窝火。<笑>对,对对，就是你是在就是虚构人物了吗
1: ？对我我没有带恶意去打量别人啊，就是我可能会喜欢观察我生活当中可能出现在我眼前的一些人或者事物，我会觉得很有趣，然后我可能就会去观察它。
2: 嗯，然后把这种观察。就是变成自己的素材，或者在自己脑子里面就上演了一部电影的感觉，就觉得这种事情很有趣
1: 。对，就是感觉特别有趣的时候，你想象力好像就突然被打开的那个样子。嗯，就是想知道他们在干嘛，或者他们会干嘛，然后我就会去在脑海里面去做一些猜测呀、揣测呀，或者就是根据我看到他的一些行为，我去嗯、呃，在我自己心里面描述他是一个怎么样的人，什么样的性格这个样子。
2: 那比如说这十几年来，你应该也累积了很多素材了。那你有没有想过，就是把它们，哎，就是集结成册，然后或者就是写一个长篇小说，或者以一个什么样比较呃功利性的这样一个方式把它给呈现出来呢
1: ？一开始的时候，我肯定是没有想过的，因为只是把它当做一个兴趣爱好在做嘛。我也其实根本没有想过说要把它。嗯、呃，发表出来或者拿给别人看，其实我的好多写的故事，我几乎没有给任何人看过。但是，嗯、呃，随着一直积累到现在嘛，就是偶尔就是也会有说，要不要把之前的一些东西整理出来，然后看看能不能构建一个长篇故事。但这个已经是非常后面的事情了。一开始我没有抱那种特别功利的，就是我一定要写一本小说或者我一定要做一个文学家那样的想法，没有没有过这样的想法。嗯，我觉得它其实也是一种。给我自己精神的一个，嗯，怎么说呢？就是让我的精神有一个可以慰藉，对，就是让我精神可以休憩、安放、休憩或者安放的地方。就是因为，因为这个东西和我的工作其实关系不大嘛，就是它和我的生活、工作都没有太大的关系。就是在我的工作、生活甚至社交之外，我有一片时间，有一个空间，我自己留给我自己，然后我可以和我自己的精神世界对话。嗯、然后我觉得这个是其实是蛮重要的一件事情，就是人你可能每天接触很多很爆炸的资讯，或者你看了很多书，看了很多电影，你需要有个时间去沉淀它。然后我这个习惯，它就很自然的给带给了我，在可能每一周或者闲暇的时光里面，给了我一个类似于精神空间，让我去沉淀，然后去与自己的精神世界对话的这么一个机会。嗯，我觉得是蛮好的，因为。我进入了这个时间之后，就我享受完这个时间之后，我再出来的时候，我的精神状态其实就会变得非常的好，都没有那么大压力了。就那些不好的事情，感觉都被消解了。嗯、就通过这个时间的自我的这个排解，然后就消就消解掉了那些不好的事情
2: 。那其实它对你来说，一方面是创作，其实一方面也是一种休息。就他，你虽然在做事情，但是其实对你的心灵来说，它可能是一种休息的方式，对吧？因为每个人其实选择休息的方式也是不一样的，让你的精神好像是有一种被滋养的感觉吧？对，就是对吧？你的这些浮躁的东西都被，嗯，你的这个幻想中的世界有点抹平了，了就让你不再沉浸在那种现实生活的这种繁杂里面吧
1: ？对，对吧？然后，其实刚刚最开始你们也提到了说，就是有没有一些功利性的目的？因为我自己肯定是没有这么想的。但后来我发现，在我的工作当中，可能大家还不知道，因为我是做广告导演的，就是我们需要去写脚本。其实写脚本就是等于你要编一段小小的故事嘛。然后这个东西，可能很多人他一开始无从下手，但是对我来讲，因为有了之前这些年的这个。写作的创作的这个习惯的积累，其实对我来说是比较好上手的、嗯。然后写起来我也会非常开心，非常顺，就很愿意去做这件事情。所以对我工作其实从结果来看的话，对我工作是有正向的帮助的。嗯
2: ，所以但是其实你在做这个工作之前，你其实是没有说想到自己，哎，居然有一天会做到会运用到你写故事能力的这样一个工作。对，但是哎，正好有一个机会做到了它。然后这些东西好像就都派上用场了、嗯
1: 。对，就是找到这个工作之前，其实没有刻意去想，我只是觉得好像我大概能做，但我不知道我到底能做到一个什么程度。但真的真的开始做了之后，才发现、嗯、哦，原来的积累对我帮助这么大，我做起来真的不会那么的困难，就会进入的比较容易。嗯
2: 、这个反正我觉得是一个天时地利人和的契机吧。就是如果你最后其实没有做到广告导演这个工作。但是它也不耽误你之前十几年的积累带给你的这种满足感，或者它帮你消解掉的那些负面的东西，依然它是有用的，对吧？对。那我还有一个问题，就是其实写作这件事情，一定程度上来说，肯定是依赖于兴趣，但是它还有很大程度是跟灵感相关的。那比如说你这段时间。要是突然没有这个性质了，就是我好像工作很累，或者我没有这个没有这个心情的时候，这个东西还会带给你这种慰藉吗？你还会在这段时间里面，嗯，依然把它当做是一个一个自留地，这样去待在里面去休息吗
1: ？呃，肯定还是会的。就是如果就像你说的，如果我确实没有灵感的时候，我我有一个方法，就是我会为自己做一个命题作文。相当于我自己给自己规定一个命题、嗯，然后就是在我灵感枯竭的时候，我会沿着我自己给自己设立的那个命题，可能是从书本上找到的，也可能是在什么地方看到的，嗯、然后我就会沿着那个命题往下写，就是就开始要动笔写，我不会想那么多。我在写之前，其实我真的不会想那么多，我就是有一个开始写吧，坐下来开始写吧这么一个心态在那里，所以其实就不存在说没有灵感的时候就完全枯竭掉。就怎么都会找到一些想写的东西。当你顺着命题写的时候，你自然而然，你平时的积累，你平时的观察，它就会浮现出来。可能只不过因为你在动笔之前，可能你没想到。我觉得没关系，你就先开始写，写一写的，自然就出来了。嗯
2: ，这就让我想起来，我们前天，嗯、呃、就在一起吃饭的时候，太浪就偷偷的跟我们说，说旁边有两个人，呃，明明是不认识的，然后两个人本来是拿着电脑。呃，在这个各自工作着，然后可能二十分钟之后，太郎就悄悄跟我们说，说这两个人握了一下手，然后我们没有一个人看见，就我们都沉浸在自己的那个聊天里，对。然后太郎后来就，嗯、呃，说这两个人握了一下手之后，就越坐越近，越坐越近，然后我们大概就知道是个什么样的情景了嘛，肯定就是两个人，对吧？就是对上眼了呗。<笑>然后最后我们要走，我们要走的时候，太郎就说他好像又观察到，呃。这个男生在给这个女生看手机里的什么东西，就是在用一个那个放大的手势在看，然后他就说他觉得他们应该是在给他看地图上的一个什么点，然后他就站起来求证了一下，发现哎他们确实是在看地图，然后在他的他的那个呃脑子里面可能就又开始构思一个故事了吧，可能就想说哎这个男生是不是想要带这个女生去哪儿玩儿，然后这个女生不知道，然后就在给他看地图。但这一切，我们真的在场的没有一个人发现，所以我就觉得，嗯，这种能力、观察的能力，还有这个敏锐的这种敏感度吧，我觉得，嗯，还是挺厉害的。嗯，对身边细节的这种发掘的能力，还是
1: 挺强的。其实，因为我觉得这个世界是很丰富的，它其实所有的这些东西，在我眼前的这些东西，其实也在你们眼前，只不过可能有些人选择了看。首先选择了不看，而我正好是选择看的那个人而已
2: 。<笑>你怎么突然说了一说了一段，感觉是你背好的东西？ Oh. 我明白你的意思，<笑>就是其实你说的这个，也就是我们今天也想要表达的这个核心。呃、这个世界对很多人来说，它呈现出来的东西都是一样的，只是说你选择怎么样去过你的生活，你怎么样去挑选你看到的东西，你感受到的东西，就这个一定不是一个天生的。能力，这个敏锐程度，你的观察力还是得靠你愿意去看到他们的这种意愿和你的一个，也不能说努力吧，就是一种小小的付出，然后你才能看到他们。对对，刚刚太郎有讲到说，呃，他其实在这个没有什么灵感的时候，会给自己一些命题式的这样一个小任务。或者就是给自己一些特定的词语，然后让自己根据呃这个词语或者这个特定的主题来发挥写一些小故事嘛啊，然后我就想到，嗯，今天我收到呃竹子发我的这个一张照片，就是因为我们这期呃这期播客呢，因为想让每个人都有一张比较有趣的照片，所以就请竹子也拍一张这个主题类的照片发给我们。结果发过来的时候，我跟太浪就非常的惊喜，就发现第一，嗯、呃，竹子这个主题。是戴珍珠耳环的少女嘛？啊、呃，都是我们非常喜欢的艺术作品。那关键就是竹子，她用她自己的方式，呃，模仿的非常像，就从色系到整个的感觉，就让我们觉得我们俩的这个照片就是相形见绌。所以，嗯，就让我想到说，竹子其实她会跟朋友之间可能就会有一些定期的，呃，关于一个主题的穿搭的这样一个小游戏。所以还是想请竹子跟我们分享一下，就是当时跟朋友之间的这个小游戏是怎么样进行的
0: 呢？嗯、我其实和一些朋友们都很喜欢，就搞一些这种命题作文穿搭的主题，然后类的游戏或者活动。其实这个是源于大学的时候，嗯、因为以前大家都为了节约钱，就经常在自己或者是朋友的家里面举办聚会。嗯嗯，那个时候我们就很喜欢搞一个什么。蝴蝶结主题，或者是鲜花主题，或者怎么样的，然、嗯、后每一个参与者，然后就必须要有一那个主题元素元素在那个身上。比如说蝴蝶结的话，嗯、男生可以是领结、嗯，然后女生可以是头饰，然后当然也可以什么蝴蝶结裙啊什么的。我记得没记错的话、嗯，还有一些那个同学他们来的时候，嗯、直接性的是自己在手臂上画了一个蝴蝶结，嗯、这个也算。就是没有蝴蝶结，创造蝴蝶结也要上的那种。是的，就大家就特别有趣，嗯、然后反正就是发挥自己的创意嘛。对、嗯嗯。然后每一次那种聚会大概就有十几个人，然后你可以看到每一个人的脑洞啊，或者是他。他们的那种想法，嗯，后来就是我在北京，就是去年的时候，然后那段时间疫情总是反反复复嘛，我我曾，然后我就是在。朋友圈，然后发了一张照片，嗯、我就说自己是什么南法女孩什么的、嗯。后来我那个重庆的朋友，然后就就是就看到了，然后他就说啊，那我给你命题吧，然后你之后就是在就是就他就给我布置穿搭命题，然后他就说，比如说你下一次就要做一个什么巴黎时区波波族，嗯嗯、然后再下一次要给我穿成东伦敦酷女孩，嗯、然后再下一次，然后要穿成什么纽约 SOHO。潮人什么的，然后我就用自己本来已有的衣服，然后靠着围巾啊、书啊，或者是红酒啊这些配饰，然后造造出那种氛围感，就很好玩。对对对，其实就是。我想我们小时候吧，应该大家都有演过那种独角戏，
2: 白娘子，我演过，自己玩把那个枕巾披在头上那种，对对
0: ，是的、嗯，然后给自己给自己对话、嗯，然后就是自己就对着镜子，然后说什么魔镜魔镜，谁是世界上最美的女人这种，然后但我的话就是相当于是现在一直继续坚持
2: 演，嗯
0: 、其实就是自己给自己找乐子
2: 啊，是的，是的，所以就包括你那张照片上面，就是我看到呃你的。头上的那个装饰品，其实你都是在高度的还原那幅画的它本来的色系。但是我仔细看了一下，就是你的那个呃黄色的部分，其实是我见过的一条你的那个大围巾嘛。但是你把它就是裹得非常的好。然后，然后除了围巾之外，然后你头上的那个蓝色的是个啥呀
0: ？蓝色的那个是窗帘布，<笑>实际上是、哦、你知道，就是我们捆窗帘的那个，就是那个那个结。然后我就把它弄下来那个袋子，然后我就把它弄在就是头上，哦、然后固定在头上。<笑>对，因为刚刚好那个色色彩就是很。搭，然后我就觉得就很有趣。对对对对对对都是可以就地取材，对我们看到都就
2: 超级惊喜，就觉得天哪！就是我们反正反正至少我是没有这个脑洞的，而且就是感觉你从这个表情到整个的嗯、呃、呈现出来的状态，就是很入戏，就是我觉得就是我们在呃拍照也好，或者哪怕你给我给我一个主题，就是我都嗯、呃、很难有这种脑洞，可以就地取材找到这么合适的原原材料吧。但是我就觉得每次你。嗯，就是呈现给我们的这种感觉，就让我们觉得哇，就是好用心。而且就这件事情，其实它就是一张照片而已。那你拍完之后，其实你的这些装饰品就需要拆下来了。嗯，但是就是完全能感觉出来你在拍这个照片时的那种开心。然后完了之后，哪怕你最后啊拍拍照的时候可能就用了几分钟，拆掉之后你再看这张照片，就依然还是觉得。哇，刚刚我干了一件好好玩的事情
0: 。哎、嗯，你记得就是上一次我们去那个呃迪迪斯尼的时候吗？对对对。然后为了就是搭配迪斯尼，虽然说我的衣服穿的非常的沉闷，但是我的袜子选了有米奇脑袋的袜子。对对对对对，<笑>
2: 也也没有沉闷，因为那个时候我们是夏天嘛，就很热、嗯，你也没法在那个加很多东西在身上。嗯。但是我就观察到了，就是一定要有一点小小的仪式感吧，就是感。觉。觉去了一个这样的主题乐园，就一定要让自己要符合那个氛围。其实我觉得很多时候就是你自己给自己找的乐子了。你如果不做这件事情，其实也不影响什么，就是你依然嗯一天也就这么过完。但是你穿着这个米奇的袜子，你走进迪斯尼的时候，你可能就觉得，哎，我好像就就是这个里面的一个，就是和跟他很有关系的人。
0: 对，其实就是在一杯那个白水。里面的气泡的感觉，对对对对对对对<笑>，就是像日子它都是那样子、嗯，但是呢，它就是你可以自己给它添点气泡进去，对，让它有一点点不一样
2: 。我就觉得你自己喜欢什么味道，什么味道让你喝了之后就是被点亮的感觉，那你就去试一下呗，又又不费什么事情，是不是？嗯，挺好的，挺好的，嗯。嗯
0: 那相当于是太浪的话，呃，你是喜欢用文字去讲述故事的人。然后我看唐他的微博上也是，呃，经常有人说他的那个照片有很多的故事感。对，那就是对唐来说的话，是否有像类似的生活的经验啊，生活观察者的一些就想法和态度呢？其实刚才太浪在讲他对
2: 这个生活的观察的时候，呃，我就正好想到就我自己平时照相的这件事情哈，因为我也是大概从。大概从我十七八岁的时候，嗯，非常喜欢在路上闲逛，嗯、呃，能不坐车我就不坐车，然后能不坐地铁就不坐地铁，嗯、呃，我基本上就是很爱走路的一个人吧。然后在这个走路的过程当中，我其实就发现有好多你平时呃迅速略过的一些。细节在这个走路的过程当中会变得特别的明显，嗯，然后你在这个走的过程当中就会看到很多你平时看不到的细节，所以当时我就觉得，哎，这些东西还挺有趣的，所以我可能在那个时候开始，呃，就会对。嗯，行走的过程当中看到的细节非常的敏感了，再加上那个时候我喜欢照相了嘛，呃，就会有一种说，嗯，看到这些这些细节，我还是挺想把它给记录下来的。嗯，所以其实它是一个先看到的过程，然后你的相机其实是一个嗯辅助你去记录下来它们的一个工具而已。所以我觉得重要的倒不是说。用什么拍摄技巧，或者用什么机器去记录它们、嗯？而是你首先要有这个敏感度去看到它们。呃，然而这个其实也不是一个一蹴而就的事情吧？嗯、呃，就不是说我今天啊、呃，我以前从来就没有想过我在路上会拍到什么，我今天突然出去就都拍到了。嗯、呃，那是不可能的。嗯，呃、就是在这个嗯十几年的过程当中，你就会慢慢的知道自己，呃，可以迅速的抓到一些很有趣的场景。嗯，你就是会比嗯不这么干的人要多一些这样的观察力，这我都不用怎么刻意去看，立刻就能找到我觉得有意思的点，所以其实最终那个照片呈呈现出来的只是一个结果性的东西。藏在后面的，可能就是这十几年的你在路上行走的时候的一些感受和你的这个敏感程度吧
0: 。因为你也生活过很多的城市嘛，然后我很想知道，就是比如说每一个城市，呃，你觉得哪就你生活过的城市，哪个城市最有故事性？然后，或者是说每个城市的故事性，然后是否你有有没有一些就是词来概括一下，就每个城市给你带来的不同的感受，或者是故事它的那个类型。就第
2: 一，我是特别喜欢拍人文类的东西，我其实对风景类的东西是基本上不感兴趣的嘛。所以从人文的角度上来讲的话，成都肯定是一个你最能发现很多生活细节的这样一个城市，因为大家在路上的状态，不管是。周末还是平时吧，你都能看到一些，嗯，一些人很松弛，呃，很放松的样子。那其实人在放松的状态下。他出来的那个状态就是特别自然的，呃，然后你在我在记录的时候，可能有的时候我特别记得，呃，我会呃拍到，比如说一个妈妈正在给一个小孩掏耳朵，然后呢，那个孩子就舒服的呀，那个表情就是你会觉得，呃，那个时候你好像进入了这个小孩的角色，你就会很情不自禁的让就自己也舒服起来，所以这是成都给我的一个嗯，直观的感受哈，就是你在扫街的时候更多的。你感受到的是一种舒服的氛围，啊、呃，这也是大多数人对成都的印象。然后北京我也走了很多街道，然后呢，更多的其实是，嗯，一种建筑感和人的一个对比吧。我觉得北京毕竟它有很多那种方方正正的，嗯，建筑，嗯、呃，就是它的这个建筑和人的对比夹杂在一起，其实它呈现出来的感觉和成都就是不太一样的，啊、呃，就是在一种方正的一种肃穆的这样一个。嗯，状态下人跟他相对来说就会显得人是柔软的，为了生活在奔波的，但同时他跟这个建筑又是在一个画面里出现，就是我特别喜欢这种对比的感觉。嗯，就当然北京也有这种柔软或者舒适在，但是相对成都来说，它带给我的感受就是一种对比感更强烈，然后人的这个状态也是在一个疲惫和呃这个有冲劲的这个。夹缝中在来回的跳窜吧，就也很有意思。嗯嗯，就是因为你会在不同的地方看到不同的状态，嗯、呃，这件事情才让我觉得这么的有趣，然后才会让我觉得我走在路上，我一定要把这些嗯很容易被忽略的东西记下来。啊、嗯，然后我可能不像太浪那样，就是我没有那么丰富的想象力，我不会说看到他们之后，我在脑子里面形成一个故事，但是我就想要记录下来他们最真实的样子。然后这个真实的样子，其实就是我一路走，也算是我一路走过的人生，只是我是一个路过者，我不是一个参与者，但是。我就很爱观察嘛，就是我观察到了他们，他们也变成了我的世界的一部分。我就觉得我好像比别人多活了一些，<笑>就是这个点让我觉得还挺有意义的
1: 。嗯，其实这一点我也蛮理解的，就是你刚刚讲的，就是你当你拍下来记录之后，可能嗯、呃、隔了很久，隔了一段时间之后再回往回头看的时候，你会很惊讶自己当时竟然能观察到的那些细节。特别鲜活，对，就是你看到你自己那些作品的时候，你会觉得特别的，哇，我能看到这样的东西，或者是说，原来当时是那个样的镜头。因为这个东西，可能你的记忆是会是会慢慢的会淡忘的，对对。反正当你你就是我我写作也好，你拍照也好，把它记录下来了，哪怕这个东西我们不给别人看，对我们自己来讲，也是一个怎么说呢？就是很有。
2: 它其实就让我们的人生不是说过了就过了，它是以一某一种特别的形式被保存了下来。对，我觉得这个很重要，对人生来说。像你，你之前说是你写故事嘛，对，有的时候我可能经历一个场景，我没有那个条件拿出手机或者相机拍下来，因为可能不方便，但是它依然给了我很大的触动的时候，我就会用。最嗯不带情绪或者不带评价的这种文字，我还是会记录一下。我就只会记录发生了什么，就是这个人他说了一个什么，或者我听到了一个什么音乐，他出现在这个地方，嗯、呃，整个画面是什么样子的，我可能就会用非常描述性的文字把它记下来。然后这个东西其实也没有任何的。意义啊，就是它发生了就发生了，你记或者不记，其实都没有太大的影响的。但是当你记下来之后，你当下看到了它，你觉得哇，就是原来这个画面可以被这样描述。然后你回你过过一段时间，你再回过头来看，发现哦，我原来还经历过这样的感动，有有点像是把我们的人生不仅是保存了下来，还是让我们的记忆得以延续，然后整个人生好像变得更丰富的。一种手段吧对。对，说到这个，我突然想起来，就是去年我们在北京的时候，我们不是老出去玩嘛，就拍好多照片，然后还有小视频啥的。就当时我们的，呃，所有出去玩耍的视频，其实都是。竹子剪的，就是所有的那些小视频都是竹子剪的，而且剪的都非常的好。我记得就是每次竹子把这个视频放放在群里面的时候，我们真的就是哇牛逼！就是怎么想到是这么剪的？对，所以我我我我其实刚刚说完拍照这个，我就想到竹子的这个技能，就还是挺好奇的。就是竹子是有刻意的去训练过这方面的才艺，还是说嗯，就是因为觉得好玩，然后嗯，通过某种方式自己把它给。创作出来了，然后让大家都很开心。嗯
0: ，其实就从大学的时候开始，然后那个时候那个手机的视频软件不是开始流行了吗？然后我就是觉得，啊，既然就是大家都在玩，然后我也就玩来试试。然后呢，因为就是平时我自己是一个非常喜欢记录生活点滴的人，我觉得就是记录生活平时的那些火花是非常重要的。然后有些时候就回去。就是把这些就是东西，然后点滴，然后就是隔一段时间剪辑起来了之后，就会发现自己哦，有可能觉得呃一九年或者是二零年，然后是一个非常平淡无奇的年份。但是当你剪辑在一起了之后，你发现你的生活实际上是有非常多的火花的。然后这种火花。就会给你带来一种就是生活的丰富感，有可能你会觉得啊、哦，我这一年又荒废了。但当你看到那些东西的时候，你记录的东西，以及把那些高光时刻剪在一起的时候，你会发现其实你没有荒废过任何一个时刻
2: 。对，因为竹子就是。呃，确实每一年，呃，我看到他在这个年末的时候，甚至不是年末，有的时候可能我们就是出去玩了一趟，嗯、呃，就是产生了很多小视频的情况下，他就能立刻剪出来一个，就而且音乐配得巨好，就是特别在那个点子上的一个就是卡点狂魔的这样一个类型的视频剪辑者。但是每次看到竹子发过来的视频，我们真的都特别的开心。然后除了视频这一块的话，就竹子还会每。嗯，每定就每一段时间都会把这段时间发生的一些嗯好玩的场景的照片，就我们在一起嗯玩的照片，就是会打印出来。就是这个我是嗯，虽然也有一些人在做，但是我身边确实好像只有竹子一个人在做，就也影响到了我这个行为。所以就是每次竹子在拿照片给我们的时候，就带给我的那种感动或者是那种很欣喜的感觉，我觉得还是挺。挺难得的
0: ，因为我经常会就不小心删掉什么东西，然后或者是在云端里面保存，有些时候因为自己的不专业，然后不小心会删掉。还有一点就是云端它就是，你会觉得你所有的照片都是杂乱无章的，然后放在里面只是有一个时间线。但是呢，你打印的时候你需要精挑细选那些你自己非常喜欢的时刻，然后打印出来之后，你还可以分享给自己的家人朋友。我会觉得这些东西是你很立体的生活。嗯，对，因为就就好像就跟花钱一样，就是以前我们
2: 这个有纸币的时候，你花钱还觉得就是花的挺心疼，但现在变成数字之后，你对那个钱是没有什么概念的。然后就像现在，嗯，用嗯数码的东西拍照片。它存在手机里也好，或者是嗯，你把它存在电脑里，其实你不打开它，你不打开看它的时候，它就跟不存在一样。直到你有一天想起来说，哎，我往前翻一翻，你才会突然发现，哎，那段时间原来还有这些事情。嗯，就是这个感觉还是挺恍惚的吧。所以我觉得能坚持做这件事情，嗯，不仅自己开心，也让朋友开心。我觉得这个点是，就是我自己挺欣赏，也挺。敬佩的，所以后来我就自己搬新家之后，就我也打了一堆照片出来，然后就把它贴在墙上，也想着就是定期更换一下，然后让自己的这个生活显得好像更鲜活一些吧
0: 。因为经常有很多人说啊，我今年又白活了，或者是今年就白费了，就是，但这实际上你真的把这些东西，不管是剪辑出来还是打印出来，你会觉得你所有的。一切都没有是无用功。对对对对对，时间它是组成一些很有意义的东西。对对
2: 会，对，我知道有一些人可能觉得麻烦，或者觉得哎呀，就是有点小，就是怎么说呢，有点没必要。对，没必要。还有就是觉得啊，我没有这个情调或怎么样。但是真的，你尝试去做一两件这样的事情之后，嗯，这个事情带给你的感受会让你知道这件事情值不值得的。对对嗯、其实我们刚刚说的所有的东西都是。自己心理层面的一个满足，对不对？它其实都跟我们实际的工作呀，跟我们在生活里的一些特别目标性特别强的事情是没有关系的。但说到记录这个，我记得之前，嗯，太浪老是在这个老是给自己换头像，就是换一些他自己画的头像。然后我们每次都不知道这是他自己画的，我们只是觉得，哎，怎么又换一个头像？然后来就每次我们逼问之下，太浪就会说是他自己画的。那你咋不跟我们有画一下呢？<笑><笑>就是，<笑>对，就画画这个事又是怎么回事呢
1: ？就是它是我也是来自于小时候的一个爱好吧，因为就是小时候还蛮二次元的，就是会喜欢看漫画呀、看动画什么的。然后喜喜欢看嘛，然后你肯定就难免会学着去模仿，然后学着去临摹。但是我其实从来没有就是真正的去。专业的去学过画画这件事情，更多的时候也只是自己涂鸦而已，嗯、就是自己画个爽那样
2: 。那、嗯嗯、所以你也是看了那么多漫画之后，就跟你写故事一样，就觉得自己也想试试，是从这个初衷来的吗
1: ？对，其实有两点吧。第一个就是看漫画之后，你会有一些喜欢的角色、喜欢的人物嘛，然后你就会想要先去模仿、嗯、去临摹，把这些喜欢的人物画下来。然后还有一个就是漫画，它本身其实也是在讲故事嘛，所以你在画画的时候，你也会去考虑这个人物背后的一些故事性啊，或者什么样的东西，就是也会把我就是有很多，呃，故事方面的想象力也可以用在画画上。嗯
2: ，那所以这两个事情有共通的地方
1: 。对，有有共通的地方
2: 。嗯，所以其实就是一种很及时的记录自己的想象或者记录自己生活的一种方式。对，只是说如果。你想象力比较强，可能你就用画画的方式，或者是写小说的方式。但比如说像我这种就是没有什么想象力呢？可能我就是用一种计时的方式，我就尽可能的把最真实的样子给记写下来或者拍下来。我觉得这个都是看自己吧，看自己更擅长什么或者更愿意选择什么都行。对。除了这种，就是说写写画画、啊，包括拍照这种事儿之外，还有一个我特别想聊的一个点，也是我跟竹子其实是有共通的点，就我们俩就是应该是同时开始谈尤克里里的吧？去年、呃
0: 、我是我是我是跟着你学的，哦，你是跟着我学呵
2: 呵，哦，所以说到尤克里里这件事情，也是因为就其实就是疫情期间了，嗯，心理状态也是比较动荡的时候吧。然后，嗯，因为我自己又比较喜欢音乐，尤克里里又又比较好上手，所以就选择这样一种方式来度过自己比较焦虑的这样一个情绪的时间。但后来就发现，你一旦投入进去练习它，然后并且哎还能自己嗯弹唱，能够用这个视频的方式把它记下来的时候，其实你花在这件事情上的那么一两个小时、两三个小时，你。进入它，然后完成了一个作品之后，你看到你的作品出来之后，其实就有点像太浪说的，你在生活里面的那些很烦的情绪，然后很焦虑的那些嗯想法，可能在这个时候就会平复下来。嗯，它其实也是一种度过时间和记录生活的方式，只是这个时候就会进入一个你自己。很专注的创作的这样一个过程，虽然不是我自己写歌哈，但是你去、嗯、完成一个曲子，完成一个弹唱，再把它呃制作成为一个视频的过程，它其实也是一种创作了。只是这种创作是你对生活进行的一个再编再编织，对，但它依然是一个你自己的作品。所以可能一次两次的不会有那么大的呃那么明显的作用，但是在我坚持了，我现在应该也是好几十期了吧。我觉得它带给我的这种对情绪的平复作用，还有它让我在音乐上的一些感觉的提升，嗯，还是让我觉得就挺值得去坚持它的。然后竹子当时因为也是在北京嘛，然后竹子也是一个音乐乐感很好的女生，所以当时我们俩就反正也说到说，哎，呦，那我们俩可以一起呀、啊，就是嗯，都都练一首歌，然后可以一起唱这样。所以当时大家就在一起玩这个经历也是挺好的，不
1: 不只是一起创作吧？你们两个拖到一起的时候，简直就是感觉说不了三句话就开始唱歌了。<笑><笑>一个东西影响到你们，你们就开始唱起来
0: 。但是真的，我直到现在都还记得。我们真正的就是关系变得特别密切，就是因为二零二零年五月四号青
2: 年节的时候<笑>对对对，然后聚在一个朋友家、嗯。那天因为是青年节，对，呃、然后大家就说啊，我们这帮就是伪青年，还是聚在一起玩一下。就那天晚上就喝嗨了嘛，大家就在一起唱歌、打游戏。然后最后让我们都觉得很美好的那个画面，就是大家都喝多了，对躺在地上唱《夏天的风》<笑>，对，还有就是我们围在一个假的篝火的周围，然后在那唱什么《简单爱》呀，我要我们在一起，对，就是那种时候是。特别的像生活本来的样子，对
0: 。对然后说到尤克里里的话，是因为就是呃，你不是就经常弹嘛，然后我觉得啊、呃，就好好有趣。然后所以说后来你也给我推荐，然后买什么，然后我就去练习。然后在此之前呢，然后我是觉得啊、呃，因为我曾经有弹过琵琶，然后因为都是弦乐，所以说我就觉得应该上手比较快。然后说到琵琶这一点的话，我觉得有一点我还挺希望跟大家就是聊一聊的，因为当时我学琵琶的时候是初中，然后呃我当时去学的时候，老师就说你这个现在学有点晚，如果是要考级或者怎么样。但是我当时就说我并不是想要考级或者怎么样，我就只是想要去学习一下，然后就这样子学了之后没有目的的，然后就只是想说去学一个乐器什么的。但是没想到这样子的一个经历，让我在就是法国留学的时候找到了我第一份实习，就因为
2: 会弹琵琶吗？对， oh. 因为
0: 我当时你知道，就是当时在呃读那个本科的时候，你实际上自己本身是没有什么经历，就是留在你的 CV 上的，然后你可能就会写一些自己的爱好啊什么的、嗯。我当时就投了很多简历，然后没想到一个政府机构的，然后这个政府机构的话，它主要是做那个展览。然后那个就是领导、嗯、然后他看到了我的简历，然后完了之后他就叫我去面试。然后他当时见我的时候就打完招呼，然后他就说：“你知道为什么我会叫你来面试吗？”嗯、他说：“因为你的就是爱好里面有写一个琵琶，然后他说我非常感兴趣一个就是中国的乐器，然后是什么样子，所以说他就去 YouTube 上面去搜，嗯、然后琵琶是一个什么样子的乐器。”嗯，完了之后他就会觉得啊。还还蛮有趣的，就是因为这是他从来没有见过或者听过的乐器的声音，嗯、于是他给了我面试的机会、嗯。所以说就相当于他是我在法国找到第一份实习的敲门砖。<笑>对
2: ,对,对对对对，我是
0: 觉得你永远不知道自己在某一个时刻，或者是你自己曾经坚持的一些爱好，会成为你现实生活中一些很重要时刻的一个敲门砖。嗯
2: 对，就像太浪说的，他的这个写故事的能力嘛，其实你说他十几岁、十几岁的时候，哪知道他未来做啥工作呀？呃，现在这个时间点，没想到就成为了他可能比别人要优势更强的一个能
0: 力。对，所
2: 以还是挺神奇的。这个就让我想到我最近的这个经历也是挺神奇的，就是呃，我其实还挺想聊一下我当时做微博的这件事情。嗯，那个时间段是一个穿搭博主。纷纷出现的一个时间段，然后我，但是我当时对这个领域或者对这个微博的整个环境一点都不敏感。我当时之所以想做这个，是因为，呃，当时遇到了，嗯，一些比较大的变故或者比较难受的事情，呃，我就觉得说我的生活需要找一点不一样的事情来刺激自己，然后我当时。最大的爱好就是买衣服，然后我就发现我每天都能不重样的穿衣服，然后就这个点让我觉得还挺值得记录的，因为至少生活出现了问题或者生活变成了一潭死水，但至少我每天穿的不一样，然后我就觉得这件事情如果记录下来，不管是别人看不看得见吧，至少我自己看着，我觉得我自己还活得挺鲜活的，对，所以当时我就每天都自己拍。然后我其实都忘记了是怎么怎么样一点一点的走到今天的，因为中间其实也经历了一些就是我比较低落的过程，但是在这个过程当中我也没有放弃这件事情吧，只是说更新的频率嗯多或者不多的区别，但是就这么一点一点的走过来，嗯，一方面是我坚持在记录，一方面也因为我对这个新媒体一直很感兴趣，所以通过运营这个微博，其实我是对。媒体受众的心理，还有整个大家感兴趣的方向，还有大家呃在对一些特定话题的反应。其实我每次看见大家的反应，我都会有一个思考，就是他们为什么这么想，嗯、呃，然后他们嗯、呃、面对什么话题是感兴趣的，对什么话题是不感兴趣的。就它不是一个嗯系统训练的过程，它就是一个我觉得它有意思，我就会去多想想一点的这样一个事情。结果我就积积累了这么，我是一五年做开始做微博。到现在六年的时间，我一直就觉得它就是我的一个不务正业的事儿了。结果没想到我现在的这个工作，也不想说现在是啥工作，但是它其实运用到的大部分的经验，跟我之前的工就正经工作的经验是没有太大的关系的。它用到的全部都是我从微博上学到的东西。所以当时我在面试也好，或者我在现在实际运用到工作中的这种能力也好。全都是来自于我过去这几年一点一点的积累，所以当时我拿到这个 offer 的时候，我就觉得天哪，就是原来所有的事情在某个时间点，可能真的会以一种非常玄玄妙的方式回馈给你一点什么。但是你也不要一开始就抱着这个目的去，嗯，这样就会影响你在做的过程当中的那种得失心，因为你如果一直得不到这个东西，你就可能就放弃了。但如果你没有这个，就是特别明确的说，我要拿到某个东西的这样一个欲望的话，或者目标吧，欲望倒不是啥不好的东西哈、啊，但是就是不需要去给自己设定这种目标的情况下，其实到了某个时间点，天时地利人和吧，它就突然出现了。所以我最近遇到好多这样的事情，特别神奇。所以为啥也是想在这个点上跟大家分享这件事情，就是。呃，我们三个人其实经历的好多关键的决定也好，或者现在正在进,进行的一些生活现状也好，其实都是在过往的一些小小的积累上、呃，给我们的一些正向的反馈，然后才让我们获得了一些东西吧。嗯，但是其实这么反过来想，就算没有这些获得，也不耽误我们继续去做这些事情。毕竟，我们在其中感受到的。快乐和幸福，它是实实在在的存在过的，啊、呃，然后也是这些东西让我们可能不会那么过多的去纠结于说，我的生活还有什么意义？因为每次这些东西带给我们快乐的时候，我们就已经觉得够了，就是它就足够
1: 了，而不需要它再有更深的意义了
0: 。嗯，对。你首
1: 先是很享受这件事情，然后你就会慢慢的做，慢慢积累到某一天，可能它没有你最开始想象的任何给你带来。实际的收益，但某一天它可能就会变成一个，你做任何事情也好，都可能会嗯嗯已经内化了的精神食量吧，就是说可以支支撑你去做那件事情的一个底气的那种感觉。对
0: 对
2: ，就说到这儿，还有一个概念是，呃，之前就是我看心理方面的东西特别有感触的嘛。我感觉大家应该也都听过，就是这个“心流”的这种体验，这两个字儿其实特别的虚，就是如果你没有体验过，你是绝对不知道它是能给人带来多大愉悦感的事情。但我感觉我们刚刚提到的所有的事情，我们在做的时候，其实这两个字儿它背后的这个意义，其实就一直在我们的脑子里浮现，或者它一直在给我们带来冲击。就是你体验过那种极致的。专注带来的快乐的时候，你就没法再忘记它了，然后你就可能就会一直想用某一些你喜欢的方式去一次又一次的获得它。我觉得这个点是我。所有体验里，就是最神奇的一个体验，就这么这么去描述吧，就可能没有体验过的人不知道它的强大哈。像刚刚竹子说剪视频这件事情，因为我也是一个完全没有任何这种视频剪辑基础，或者也从来没有学过的这样一个人，也从来不想去学这种专业知识，就觉得说我又不干嘛，就是我就为了为为了自己开心，所以。也是自己有的时候把一些小的片段剪在一起，就觉得很开心了。但是就记得有一次，呃，有一个工作上的机会，呃，也不知道为什么选选了我，就让我把记录的一些片段要剪成一个工作用的一个宣传片。呃，好就好在当时，呃，这个片子的剪辑没有给我任何限制，就说只要你自己觉得好看就可以，然后最多就给了我一个时长的限制。然后我就记得那段时间。我就花了两三天，完全忘记了吃喝，就是你就会一直投入在，呃，这个画面和画面的过渡，然后用什么音乐去配它，让你觉得很爽，就一直沉浸在这个音乐的选择、画面的选择和它整个这个呈现出来的效果对你的感动上。所以，当你真的结束掉这个剪辑，醒过来的时候，你才发现，哇，我今天。好像真的一天都没有吃饭哇！现在竟然已经两点了，半夜两点了，就这种感觉，我觉得它肯定就是心流的体验。然后你体验过一次自己高度专注、高度兴奋，然后完成了一件事情，你看到它的结果的这样一个体验之后，你就会想办法一次又一次的进入它，然后这种东西就会带给人特别大的精神享受。人是值得为这样的体验寻找一下的。
1: 对我我我想说这点我也非常的认同，就是可能有些时候我们太关注所谓的宏观叙事了，就是因为比如你登录那些社交媒体也好，或者你看那些比如微博也好，好多都是国家大事、大的新闻，或者因为它一定是有一个很极端、很夸张的事情，它可能才会被报道出来嘛，就是非常个例的事情。然后如果你每天被这样的资讯去冲塞着你的头脑头脑的话。你可能就会忘记到你自己生活当中，其实那些可能看似不起眼、很平凡的那些事情，其实那才是真正组成你生活的一部分。就常常大家在说，怎么样才算是热爱生活？你要关注的是你眼前、你身边、你周遭真实在发生的事情，然后从当中去获取意义，获取能对你精神精神有滋养的事情。嗯，我觉得那样才是。比较健康的，然后比较平衡的一个状态
2: 。对，我们现在获取信息的渠道太丰富了嘛，你拿一个手机，你好像就跟全世界待在一起，后果就是你不可避免的会被呃外部的那种价值体系影响，就是这种价值体系可能在不停地告诉你，人要在什么时间获得什么东西，如果你没有获得这个东西，或者没有做成某个事情，你可能就是失败的。嗯，其实我一直对于这种。呃，所谓的成功和失败，就是搞不懂，就是谁来定义的呢？就是谁来给他划分标准呢？但是，当然我自己是有点不在意这种东西，但是我知道很多很多人都很在意，因为中国的孩子们其实一直都成长在一个用外界的目标来激励自己的这样一个。童年的状况下吧，因为永远都有一个考试在等你，永远都有一个，嗯、呃，就是你可能可以去奋斗的这样一个可见的这个目标在促使着你去为他奋斗。但是为什么很多人，呃，上了大学之后或者大学毕业之后，突然觉得一切都没有意义了？因为没有人在外边再给你一个非常肉眼可见的明确目标了，然后你后面的人生都需要你自己去寻找生活的价值在哪里。但是，因为你之前并没有一个这样的积累，不知道怎么自己主动的去寻找价值，所以很多人在这个时候就迷失了。就是基本上是每一个人可能都会经历这样一个过程吧。但是如果嗯、呃，你会从生活中的小事或者一些让你有幸福感的事情里边去积累一些这样的能量，去积累一些呃，你去评判价值的这样一些。自,自己的标准，那到了这个没有外界再强加给你什么明确目标的这样一个阶段，你其实就会开始慢慢的发挥自己的主观能动性了，而不是在等着外界给你一个你被动去接受的这样一个目标。嗯，但是很多人过得不开心的点，也就是有可能他自己内心并不是很认可这个外界。告诉他的声音，但是一方面自己不认可，一方面又觉得如果我不做到这个的话，那我还能做什么呢？所以就是一个内在和外部的一个强烈的拉扯的过程，那就必然会导致人不开心嘛，因为你自我不认同，然后外界给你的这个价值标准。你也没有达到，那相当于对你来说，你就是什么都没有达到，自己也不认同自己，外界也不认同自己，那你没有价值感，没有意，义，觉得人生没有意义，可能就是一个必然的结果。所以，我觉得我们今天说这么多，也就是希望消解一些所谓的外界强加的意义的这样一个一个强度，因为外界的东西，你到底是在。为了让谁满意呢？最终人还是只有在让自己相对满意的情况下，你可能人才会相对的稳定，才能够去用一种比较积极的心态去面对外部的这些不稳定的。嗯
0: ，对，
2: 就是我们三个还算是比较幸运，就是在比较早期的时候，可能就已经开始观察生活的一些细微的部分了，所以我们就已经在自己的生活里面进行了一些嗯积淀和。铺垫吧，然后可能我们从世俗意义上来说也没有获得什么成功，但是从这些小小的事情上面，我们积累下来的，嗯，我们自己认可的价值，它始终始终是在的。然后这种价值感可能就推动着我们去面对外部这个相对来说不那么友好的环境吧。这样我们回到自己，呃，内在的世界的时候，回到自己的小房子的时候，嗯，还是有一种。我们可以把自己的生活过得让自己相对满意的这样一个能力吧，只能说我们确实也做过很长时间的努力了，只是说这个努力不是什么特别苦的努力，而是说它是一个持续的观察和实践的过程
0: 吧。嗯，对。说到就是意义的话，我之前就前前段时间跟我一个朋友有聊过，就是无用。无用的时刻，嗯、呃，就是我写了一段话给他，然后后来我在网上也找到了，就是周作人他写的一段话，我觉得写的非常好，然后我也希望能够跟大家一起分享一下。呃，周作人他写的是，呃，我们于日用必须的东西以外，必须还有一点无用的游戏与享乐，生活才觉得有意思。我们看夕阳，看秋河，看花，听雨，闻香，喝不求解渴的酒。吃不求饱的点心，都是生活上必要的。我觉得这段话的话，其实我读到的时候，我就觉得已经很安慰我。对，然后而且会抚平一些焦虑。我也希望，就大家如果是能够去感受一下这种，就是怎么说，生活细微给你带来的火花，我会觉得是非常非常棒的一件事情
2: 。对。那我们今天就差不多聊到这里。其实还有很多小事情是没有讲到的，但是他他们实在是太琐碎了，所以就不一一赘述了。总的来说，就是希望我们的分享对大家是有用的。嗯，也希望大家在自己的生活里面，呃，能够自己跟自己相处得很好，然后跟这个世界也相处得不错吧。嗯，这就是。我们生活在这个世界上最幸福的事情
1: 感觉可以。最后结结尾是一个非常非常正能量的一个结尾，<笑>升华了，升华<笑>
2: 行，那就先这样吧，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。好的
1: ，谢谢大家，拜拜。<笑><笑>